0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la red académica de apoyo rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Radar, la red académica de apoyo rural. Mi nombre es Renato Mesa y estaré acompañándolo los siguientes 30 minutos. La invitada de hoy es Lucero Lagonas, egresada de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Agraria La Molina. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que usted y su familia se encuentren bien de salud.
0: Muchas gracias, Renato. Reciban un cordial saludo de mi parte. Estoy muy entusiasmada de poder participar en este nuevo podcast y recibir la invitación por Radar. Muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. El día de hoy trataremos el tema de plantaciones con fines de reforestación, el cual es un tema de creciente importancia dado los diversos beneficios que traen estos proyectos. Bueno, entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué entendemos por reforestación?
0: A ver, miren. La reforestación eh, la entendemos nosotros como el establecimiento de tanto especies arbóreas como arbustivas, ¿sí? Estas pueden ser especies nativas o también exóticas, ¿no? Y esta reforestación puede tener diferentes fines. Por ejemplo, fines de producción, de protección o de provisión de servicios ambientales ¿sí? sobre superficies forestales o de protección, donde pueden haber o no una cobertura forestal. Aquí es donde quiero diferenciar un poquito sobre el término de la forestación. Normalmente hablamos de forestar cuando en este sitio no ha habido una cobertura forestal antes, ¿no? Pero cuando hablamos de reforestar, en este caso es de que sí ha habido anteriormente un bosque ahí, ¿no? Sin embargo, debido a diferentes factores como algunos incendios o las actividades antrópicas cuando este, deciden cambiar por cultivos, etcétera se ha ido perdiendo estos bosques, ¿no? Entonces, eh, una actividad, una acción es justamente el de volver a plantar árboles y establecer otros bosques, ¿no?
1: Bueno, gracias por explicarnos. Como tú mencionas, es una práctica muy importante para recuperar, por así decirlo, espacios perdidos y darles nueva vida. Bueno, entonces, ¿qué criterio deberíamos tener para considerar un proyecto de reforestación?
0: Uy, mira, los criterios en realidad son muy amplios. Tenemos criterios sociales, económicos, ambientales, ecológicos, pero aquí lo que yo quiero enfatizar es sobre los criterios sociales. ¿Por qué? Normalmente cuando hablamos de la reforestación dentro de las comunidades, tanto rurales como nativas, este, intervienen los que van a manejar estas plantaciones, son las comunidades, la población, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos aprendan a manejar estas plantaciones. Eh, no solamente la reforestación implica plantar un árbol y listo. <ríe> no, Este árbol debe establecerse. Y como sabemos, el crecimiento de un árbol, no hablamos acá de dos años, tres años, sino si no, superan hasta los 10, 15 años, hasta más. Entonces, la población es... Muy importante que ellos sepan cómo establecer esta plantación, cómo manejarla adecuadamente de acuerdo a lo que ellos necesiten obtener. ¿no? Y es aquí donde otro criterio más es saber el objetivo principal por el cual se está estableciendo tu plantación. ¿no? ¿Por qué quieren, en este caso, plantar un árbol? ¿Lo quieren para protección? ¿Lo quieren para un fin económico? O, en este caso, para obtener madera, para obtener productos no maderables... Eh, muchas cosas, ¿verdad? Ahora, otro criterio muy importante también son los ambientales, ¿no? Así como nosotros, o bueno, dentro de los cultivos, ¿sí? Eh, ustedes también saben de en dónde van a poder cultivar cierto cultivo, ¿verdad? O sea, me refiero a que un árbol también tiene criterios ecológicos. O sea, en la sierra vas a encontrar los eucaliptos, pero en la selva, ¿no? Entonces, ¿y por qué se da esto, no? El árbol depende de, de las características eh, del suelo, del ambiente. Entonces, todas estas se deben considerar para poder realizar una reforestación adecuada. Y además, eh, no está de más también mencionar lo que es importante hablar de en dónde se va a establecer tu reforestación, dónde lo vas a, si va a pertenecer dentro de una un predio privado, dentro de una zona de conservación, ¿no? Porque hay reforestaciones que se realizan eh, dentro de las áreas naturales protegidas, eh, donde para ello deberías este, dirigirte a las autoridades competentes, en este caso es el Cernav, ¿no? O también dentro de las zonas um, de comunidades rurales o nativas, donde a través de un acuerdo pueden también este, eh, ubicar sitios o lugares donde piensan reforestar ellos, ¿no?
1: Bueno, justamente al inicio mencionabas especies arbóreas, arbustivas. Bueno, hablando un poco de especies, ¿cuáles son las especies más recomendables para planes de reforestación y por qué son recomendadas?
0: A ver, eh, como te decía Renato, eh, en la reforestación tenemos también diferentes objetivos. Yo sé que, por ejemplo, la, dentro de las comunidades, muchas de ellas reforestan para fines de protección, ¿verdad? Para fines de protección o también para restauración. Entonces, si hablamos para fines de restauración, es muy recomendable que las, que las personas utilicen especies nativas. ¿no? Por ejemplo, te comento, aquí en, la, en el Valle del Mantaro, este, participado justamente hace unas semanitas atrás en una reforestación por la comunidad de San Pedro de Saños. Ellos tienen una, un área de conservación privada en el cual, bueno, ha sufrido ciertos impactos también. Sabes que acá hay muchos incendios. Entonces, han visto la, la manera de poder este, reforestar dentro de esa área de conservación, utilizando una especie nativa que es el famoso chachacomo, ¿no? Entonces, eso está correcto, ¿no? Porque es, básicamente está, forma parte de este ecosistema, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de lado algunas especies exóticas. Eh, por ejemplo... Acá también en el Valle de Mantor hay mucho eucalipto, ¿no? Hay demasiado eucalipto. Pero ¿por qué? es Gracias a las características que presenta este árbol, ¿no? O sea, rebrota muy rápido, crece muy rápido. Lamentablemente algunas especies nativas pues se demoran muchísimo tiempo en crecer, ¿no? Como el caso de los quinuales, ¿no? Los famosos polilepis. Es más, hasta ni siquiera se reproducen ellos por semillas, no están ahí reproduciéndose por estacas, esquejes, y no hay mucha regeneración natural de estos bosques nativos, ¿no? Y por tanto, a veces este, viendo estas, eh, como te digo, Estas desventajas muchas veces de las especies nativas, ¿Qué hacemos? <ríe> no podemos, entonces, dejar de lado estas especies exóticas que de una u otra manera representan una oportunidad también, ¿no? Bien, esto es en el caso de sierra, ¿no? en la experiencia que ahorita estoy teniendo. En selva, eh, cuando hablamos de restauración, por ejemplo, mmm, no sé la problemática de la minería. Eh, por ejemplo, tú conoces el tipo de problema que hay ahorita en Madre de Dios, ¿verdad?, porque hay mucha deforestación en Mar de Dios a causa de la minería ilegal, ¿cierto?
1: Bueno, la verdad no estaba tan enterado, pero gracias por darme contexto.
0: <risa> sí, es una deforestación tremenda que está ocurriendo muy cerca a varias zonas de conservación, por ejemplo, cerca al mar, o este parque nacional inmenso, muy enorme, pero ¿qué está pasando? Hay proyectos... Eh, elaborado por instituciones de investigación eh, que vienen en este caso mencionando que es muy importante comenzar este tipo de restauración mira en zonas que tienen mucho mercurio, no con especies que son las fabacias o leguminosas, ¿no? que son aquellas que van a ir, en este caso nutriendo el suelo eh, y sobre todo darle, su, darle mucha más estructura al suelo también entonces ahora en costa y también, o sea, las especies que normalmente vemos que es eh, para, restaurar, para reforestaciones, ¿no? Están las taras. ¿Por qué? Porque las semillas brindan eh, muchos, muchos tipos de beneficios, ¿no? Y bueno, ¿a qué punto quiero llegar con estos ejemplos? Es de que para elegir una especie <ríe> también depende el objetivo de la reforestación. ¿Para qué? ¿No? Entonces son los ejemplos que puedo brindarles
1: uh -huh. Bueno, como nos has estado comentando Es todo un mundo el tema de la reforestación Los diversos usos que pueda tener Así que, bueno ¿A qué organizaciones, tanto gubernamentales Como no gubernamentales, podemos acudir Para recibir más ayudas al respecto? Y si es así, ¿cómo nos pueden ayudar?
0: A ver, mira de acuerdo a nuestra ley forestal y de fauna silvestre, pues ahí está bien clarito, <ríe> nos especifica que el Servicio Nacional Forestal, conocido como CERFOR, ¿no? los gobiernos regionales, también e institutos de investigación, son los que promueven estas actividades de reforestación. ¿no? Porque lamentablemente en todas las regiones de nuestro país, <ríe> todo nuestro país, hay deforestación, ¿no? por diferentes motivos y causas, pero las hay. Entonces ellos como autoridades pues son las que generan o proporcionan también diferentes proyectos, ¿no? Eh, actualmente en el proyecto en el cual me encuentro eh, re venimos recibiendo ayuda de parte de Cerfor eh, para poder realizar estudios en cuanto a propagación en vivero, ¿no? Cuyo fin, o sea, como paso culminante es realizar una restauración eh, a través de la reforestación entonces ahorita estamos recibiendo apoyo de parte de ellos. Eh, dentro de los gobiernos regionales, pues también te comentaba el caso aquí, dentro de San Pedro de Saños, la municipalidad, son las que brindan apoyo a la población buscando nativos de, de plantones, en este caso recibieron apoyo de parte de Linia, del Instituto Nacional de Investigación Agraria, para obtener esos plantones, ¿no? Y son los que hemos llevado a los cerros y son los que hemos reforestado con la comunidad. Entonces, este, también queda de parte de, de nosotros, este, también como estudiantes o molineros dentro de la agraria, ¿no? ah, se cuentan con un este programa de proyección social, me parece, entonces... También van muchas personas de diferentes comunidades a, también a solicitarnos ayuda, ¿no? Entonces, también estamos dentro de ellos <ríe> para poder apoyarlos.
1: Bueno, ya hablaste un poco sobre organizaciones gubernamentales, como pueden ser las municipalidades, el Y, bueno, hablando de otro caso, como son los casos de los voluntariados ONGs ¿qué nos podrías hablar del tema?
0: A ver, yo creo que... Las ONGs actualmente están apoyando mucho en el tema de reforestación en nuestro país. Mira, por ejemplo, eh, actualmente tengo una compañera, una colega eh, que viene trabajando en Caritas del Perú, eh, este, estimada Yuri Yankari, ella pues me ha comentado que Caritas del Perú tiene experiencias en sierra, eh, tanto con especies nativas como exóticas eh, dentro de comunidades, ¿no? Entonces viene apoyándolos muchísimos ahí. Ahora, dentro de la capital, eh, creo que una experiencia muy cercana para nosotros dos es justamente la ONG Aleph. ¿no? También hemos visto que ha participado dentro de reforestaciones en lomas, ¿no? Y con especies de tara, por ejemplo, y algo que rescato también de esta organización es que no solamente se ha quedado en ir y plantar los árboles, ¿no? Vemos que constantemente se han preocupado en darles el cuidado de riego, sobre todo durante épocas del verano, ¿no? Y eso es sumamente correcto. Y también, este, otro, a ver, otra experiencia muy importante es las que está desarrollando agro -rural. Me a comentarte un poco, pero están trabajando ellos en Reforestación con nuestro árbol emblemático, que es el árbol de la quina, ¿no? Eh, y así, entonces, ah, y también mencionarte de la asociación donde estoy ahorita, que es la Asociación Andinus, aquí en Huancayo, son los que están realizando este proyecto gracias a Fondesit, que es justamente el establecimiento o propagación de especies nativas altoandinas, ¿no? con, en este caso con el género polilepis. Mira, sé que nosotros, haciendo forestales, conocíamos muy pocas especies de polilepis, ¿no? hablábamos de incana y racemosa, sin embargo, son muchas más, he tenido la oportunidad de conocer muchas más especies aquí, y que tienen una distribución, o sea, las encuentras en lugares muy restringidos, ¿no?, y que ni siquiera han sido usadas para planes de reforestación. <ríe> y lo que viene a hacer esta organización, o bueno, esta institución ahorita, es tratar de propagar estas otras especies, ¿no? Por ejemplo, tenemos polilepis canoi, polilepis flavipila, polilepis rodolfo Vasquez y esta última es endémica incluso para Perú, imagínate. Entonces veo que las ONGs actualmente están haciendo un tanto trabajos en... Sierra, en costa, en selva también este hay instituciones que vienen apoyando a comunidades nativas. Hace ya mucho tiempo atrás participé yo en un voluntariado en, en Nauta, en Iquitos, y ellos tra venían trabajando mucho con reforestación, pero con, con plantas frutales allá en la selva, ¿no? Entonces, también me parece una experiencia muy, muy interesante.
1: Bueno, ya nos has hablado sobre los beneficios sociales, ambientales que pueden traer las plantaciones forestales a una comunidad. Ahora que acá de mencionar el tema de los frutales, ¿les les podríamos profundizar un poco más en el tema de qué beneficio económico podemos sacar de una plantación de reforestación. Por ejemplo, ¿qué tipo de productos pueden salir de ahí?
0: Mm, claro, en realidad es, obtenemos diferentes beneficios, ¿verdad? tanto directos como indirectos. Los directos que acabas de mencionar, los frutales, ¿cierto? Es más, este, aquí yo quiero enfatizar un poquito sobre los sistemas agroforestales, ¿no? De estas, creo que si tienes un poquito más de conocimiento, Renato, <ríe> los sistemas agroforestales, ¿cierto? Que es, la com es una técnica en realidad de producción de, eh, de manejo del suelo, ¿cierto? Donde se busca establecer tanto especies arbóreas como cultivos, ¿no? Entonces... Este es un beneficio directo, porque vemos de que, bueno, si bien hay monocultivos también en nuestro país, etcétera, una, una forma también de, de que este suelo sea más productivo es incluir las especies forestales, no dentro de los predios. ¿Por qué? Porque a largo plazo también van a, van a tener mayor ganancia, ¿cierto? Ahora, aparte, de estos árboles que van a estar dentro del predio pueden funcionar como que a los cultivos, los protegen tanto de los vientos, va a proporcionar este al suelo mayor cantidad de nitrógeno. Por ejemplo, si incluimos algunas leguminosas. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en la costa se incluyen, no sé, dentro de sus predios... Bueno, en la costa vemos que es un sinfín de monocultivos, ¿verdad? Yo creo que se incluyen, por ejemplo, especies como el algarrobo El algarrobo puede obtener muchas cosas, ¿verdad?, la miel, este, pues, estos árboles pueden proveer de polen para las abejas, producir miel, algarrobinas, este, también este, funciona como alimento para el ganado, ¿no? y muchas cosas. O sea, hablando de cosas directas, económicamente muchas. Ahora, de forma indirecta, los servicios ambientales. ¿no? Si bien no actualmente en nuestra, yo creo que todavía estamos dando un paso aquí en nuestro país en esto de incluir los servicios ecosistémicos, ¿no? Pero son muy importantes, ¿no? Porque unos, eh, son muchas plantaciones están establecidas en cabeceras de cuencas para proteger, o mejor dicho, que nuestro ciclo hidrológico se encuentre regulado, ¿cierto? Y no exista tanto una escasez de agua en las zonas bajas de la cuenca, o también proporciona estabilidad en el suelo, ¿no? para que no se produzca tantos huaicos, saludes. Y también dentro de una manera, eh, viéndolo más, este mmm, son todos un... Ah, esto de, de funcionar como sumideros de carbono. Exacto, no es lo más importante. Cuando hablamos quizás de un beneficio indirecto, hablamos de esto de los bonos de carbono, ¿no? porque los árboles capturan este CO2. ¿no? Y a ver, ¿qué otra cosa? Sí, me, me estaba escapando. Eh, son también, proporcionan los los bosques encontramos mucha biodiversidad, ¿no? Son hábitats de fin de flora, de fauna, eh, que constituyen también un gran potencial turístico para las comunidades. Entonces, sí, yo creo que todas eh, las, las reforestaciones bien manejadas pues nos van a dar un, algún tipo de beneficio.
1: Bueno, solo para añadir a lo tuyo, Claro, actualmente hay una tendencia de combinar sistemas que son agrarios, temas bioculturales, que son los árboles, y también sistemas pastoriles. O sea, crianza de ganado, tienes tu árbol forestal y, bueno, tu árbol frutal, por así decirlo. Lo cual, de alguna forma, es un triple beneficio. Y, bueno, en este caso se busca ahorrar este, recursos, puesto que los sistemas tienen beneficios entre sí. Como ya mencionaste, por ejemplo, el caso de las favacias o, bueno, algunas especies que pueden aportar nutrientes al propio sistema. A su vez pueden dar hojas que pueden servir como forraje al ganado, el ganado puede botar estiércol que puede ser reincorporado al sistema. Así que es todo un, todo un círculo que puede traer muchos beneficios.
0: Exacto, Renato. es más, cuando hablamos también de la mano de obra, ¿no? O sea, eh, yo creo que al, cuando hablamos de cultivos se trabajan por temporada, ¿cierto? Y vemos de que no siempre se requiere mano de obra cuando hablas de dentro de un cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas, eh, por ejemplo, en el caso del café, no, aquí, este, no sé, para algunos meses requieren mano de obra para recolectar, bueno, café, no, La, los granos de cacao, de café o de cacao también, ¿no? pero ya luego, pasando esta temporada, mmm, ya no necesitan más mano de obra, ¿cierto? Y entonces esas personas <ríe> quedan de otra, de otra manera eh, sin trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si este sistema, o bueno, si este cultivo de café es manejado con, no sé, con otro tipo de eh, una mezcla de árboles también, ¿no? Quizás con otros frutales, imagínate. Entonces quizás estas estos precios van a tener siempre ahí eh, trabajadores y no los van a despedir tampoco a siempre, ¿no? Entonces también esto de la mano de obra constante y también de que los trabajadores puedan encontrar otro tipo de oportunidades también. Uh -huh.
1: Claro, también otro punto a considerar sería el lado de el ornamental, como pueden ser las flores nativas. Bueno, algunas, por ejemplo, el género de heliconia, que son flores muy llamativas de color media roja con amarilla, que en la selva se llevan platanitos. O sea, Sería bueno investigar ese ese potencial, puesto que, bueno, hay biodiversidad hasta para investigar y todo eso, para experimentar, ¿no?
0: Exacto. De hecho, ahora eh, me estabas hablando de los bosques de quimales, eh, de verdad, he visto que acá en el, mira, en el Valle del Mantaro estaban haciendo este tipo de beer watching ¿sí? Eh, dentro de estos bosques de quinuales. Y mira, hay aves que específicamente vienen a estos bosques, ¿no? Entonces, a mí me pareció también sorprendente, ¿no? O sea, que estos bosques al albergan tanta biodiversidad también endémica dentro de nuestro, de nuestro país, dentro de nuestros bosques.
1: Claro, justamente el turismo es un tema, bueno, muy interesante y también podría ser potencial económico, ¿no? Ya que el, si hay más turismo, las comunidades pueden aprovecharse de eso y vender ciertos no sé ciertos este, recuerdos o cosas así restaurantes para que de alguna forma el turismo sea sostenible y también sea una fuente importante de ingresos para ellos
0: sí verdad. ahora mira yo sé que normalmente eh, hablar de plantaciones forestales eh, hablamos objetivos no a corto plazo verdad sino a mediano o hasta largo plazo entonces, en cierto punto, a veces eh, yo creo que eso desalienta un poquito a muchas comunidades al decir de que, bueno, voy a plantar ahora y Dios, de acá voy a ver el bosque cuando muera, ¿no? O sea, ni mis, mis nietos verán el bosque, dicen, ¿no? Pero en realidad eh, lo que venimos también nosotros a decirles es de que podemos darle muchas oportunidades a este bosque mientras se va a ir estableciendo, ¿no? Es decir, mientras obtengamos aquí árboles, eh, no sé, dentro de 15 años, 20 años, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de cuando nosotros reforestamos con pinos. no Sé que muchas, hay muchos casos donde reforestan con pinos y como necesitan necesariamente de un hongo para formar rizomas y establecerse, entonces dentro del bosque encontramos hongos comestibles. Entonces, no solamente aquí en... En Junín, sino también en Cusco, hay personas o comunidades que vienen aprovechando ya este bosque, o sea, no se esperan unos 15 años, no sino ya lo vienen aprovechando a través de estos hongos comestibles, entonces también me parece una excelente oportunidad, y así ir también buscando otras oportunidades, ¿no? De, quizás si incluimos también algunos frutales, lo que habíamos comentado, eh, ellos podrán obtener ya algunos frutos de acá a unos cinco años, 10, dependiendo de cada una de las especies, ¿no? Pero hay que verlo así como una oportunidad y que eso también ayude que las eh, todos nosotros tengamos esta visión a futuro, ¿no? Y no seamos como que pensar aquí <ríe> un poquito a corto plazo, sino siempre a, a largo plazo. Uh -huh.
1: Bueno, y como última pregunta, ya hemos hablado de los, todos los temas, los criterios, las consideraciones y ¿cuál ¿cuáles serían los errores que debemos evitar al momento de plantear un proyecto forestal?
0: A ver, eh, el más común, el error más común, a veces este, yo siento que muchos eh, de nosotros hemos llegado a unas comunidades y cuando habla, bueno, habla se si plantearon proyectos de reforestación, a veces decíamos ya, yo opino que debe ser esto o yo digo que debe ser aquello, ¿no? Lamentablemente no es así, <ríe> o sea, porque aquí importa mucho mucho la opinión de la comunidad, de la población, no porque es lo que ellos desean y, y al final ellos son los que lo van a manejar. ¿no? Entonces no deberíamos entrar a una comunidad con la idea errónea de estoy entrando ahí y les voy a decir que planteen esto, <ríe> no. Es siempre una comunicación con ellos, saber qué es lo que desean hacer, qué oportunidades de mercado van a tener ellos, ¿no? Porque son los que más conocen, son los que más saben y es más, este yo creo que antes de ir nosotros con una idea de agarrar y ofrecerles y decirles, hagan esto, y en aquello, es primero escucharlos a ellos. no Otro error común es pensar que la reforestación es llegar al sitio, lugar, eh, plantarlo y se acabó y que la reforestación quedó ahí. ¿no? Es un error también muy común. No, la verdad que no. Este, la reforestación no se acaba cuando tú llegas al bosque y plantas. No, ahí está comenzando. La reforestación va a continuar muchos años más. ¿no? Entonces es siempre y constantemente saber, este, no todos los árboles que nosotros vamos a plantar van a vivir lamentablemente. Eh, ya sea porque lo hemos plantado mal, <risa> hay experiencias donde lamentablemente no plantamos bien, por no plantar bien un árbol se han muerto muchísimos, ¿no? por no saber que el correr, la correcta manera de poder este, plantarlo se han, mal. se han muerto muchísimos, entonces esto también es un parazo importante, no hay que suponer nada aquí de que ellos deben saber o deberían conocer, no, siempre es bueno tener capacitaciones técnicas para las comunidades, explicarles bien el rol, la importancia eh, de, por qué, de por qué hacemos esto, ¿no? por qué estamos yendo, por qué los hoyos deben tener tales dimensiones, por qué es importante que la planta tenga estas características y muchas otras cosas. Entonces yo creo que estos sí son los errores más comunes que lamentablemente hacen que no tengamos superficies, eh, digamos, yo creo que eh, reforestadas así al 100%, ¿no? bien reforestadas. O sea, porque hemos llegado con estos tipos de errores. Ahora lo que vemos o lo que queremos hacer es siempre no abandonar estas plantaciones, ¿no? Es constantemente estar ahí, darles un correcto manejo para que al final no sean abandonadas, porque es, es la realidad. O sea, dicen, uno llega a un bosque y digan, que bonita reforestación, sí, pues sí. Y, <ríe> ¿Y de quién es? ¿O qué están haciendo? ¿Y para qué está ahí? <ríe> ¿No? Entonces no debería ser así. La comunidad debería saber que han reforestado ese bosque, para qué, por qué y al final qué es lo que está buscando, ¿no? Para que no sean abandonadas.
1: Claro, ahí entra un tema de vincular a la comunidad con las plantaciones forestales para que de alguna forma lo valoren más, sepan sus beneficios y así lo puedan defender ante, bueno, posibles atentados como pueden ser las minerías y cosas así, hasta o que es un valor de ellos.
0: Exacto, y como también te mencionabas. Eh, muy importante esta parte técnica no yo la verdad eh, bueno me encantaría muchísimo y que todos nosotros bueno como marineros, eh, lleguemos siempre a una comunidad y los apoyemos no porque definitivamente hay mucho que enseñar mucho que explicar y también mucho que aprender entre nosotros y creo que la mejor forma es ir participar con ellos este podemos aprender mucho la verdad muchísimo
1: bueno muchas gracias Lucero por toda la charla de hoy día muchas gracias a los que nos han escuchado el día de hoy agradecer otra vez a Lucero por nos, habernos acompañado e invitarlos a todos los que nos oyen a seguirnos en redes sociales en, en la página de Facebook, en la página de Instagram y en Spotify, donde podrán escuchar todos nuestros podcasts, pero quizá usted quisiera darnos unas últimas palabras ¿cómo podemos encontrarte?
0: Ah, qué random bueno, este yo eh, primero decirles de que sigan por favor, ahorita a, a la Asociación Andinos, búsquenos en Facebook Andinos este, había mencionado también a Carita de Perú. Les había hablado también sobre la ONG Aleph. Eh, realmente creo que son instituciones en las cuales estoy me estoy involucrando, también compañeros. Y en fin, ah, este, pueden buscar también en Facebook como Lucero Lagón Espoma. Cualquier duda o también apoyo que desean, como en este caso Renato me lo pidió. Eh, dispuesta a apoyarlos. Yo ahora estoy trabajando en temas dentro de ecosistemas altoandinos, entonces es lo que me quiero especializar muchísimo más. Y bueno, <ríe> yo creo que el de tener muchos contactos, redes, ayuda muchísimo, ¿no? Y es lo que ahora yo saliendo del agrario, agraria, la molina, decidí volver aquí a Huancayo, de donde soy yo y poder este, conocer más de mi, de mi ciudad ¿no? y apoyar y llevar todo lo que he aprendido aquí y dar, aportar mi granito de arena <ríe> Sí, eso es todo Renato, muchas gracias nuevamente
1: Bueno, gracias Lucero, la verdad es muy admirable lo que haces y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en un podcast más de Radio Radar Hacemos parte de esta red de apoyo real en momentos tan complejos como los actuales en los que se necesita la mayor solidaridad posible Hasta la próxima Muchas gracias